0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Sobreviviendo a mi emprendimiento con el tema Aprendiendo de los fracasos En esta oportunidad compartiremos algunos de los principales factores Que hacen que fracase un emprendimiento Asimismo, haremos algunos cuestionamientos Que nos dificulten que nuestro emprendimiento sobreviva Espero te lo disfrutes El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios Una agencia confiable de seguros en Guatemala Donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia Continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444 Tener seguros es una decisión financiera inteligente
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera
0: Soy César Tánchez y me gusta entrar a museos, no tanto por las obras, sino por las historias que están alrededor de ellas.
2: Mi nombre es María López Alguero, me encanta la tecnología y recientemente compré una tableta. Lo que me gusta es que no tiene redes sociales ni mensajes que interrumpen.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor, un verdadero privilegio poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas y, e inspiración para poder trascender en tus finanzas personales. Queremos agradecer porque cada uno de los segmentos que hemos ido integrando, como el de Inspiración TF, ha tenido una aceptación magnífica. Así que muchas gracias. Nos animan a también a ponernos en aprietos, a buscar a aquellas personas que puedan ayudarnos a inspirarnos para trascender en nuestras finanzas y así cada uno de los segmentos como estamos hoy todavía en plena, en pleno desarrollo de una serie que ya Mario les va a ir comentando. Pero antes de ello, recordarle que usted debe ser Parte de la comunidad de trascendencia financiera, ¿cómo? Pues eh, escribiéndonos un WhatsApp al más 502 59 19 05 42, guardando ese número de sus contactos y aplicando el APC, aprender. Practicar y compartir De esa forma no solo usted va a Generar beneficios para su vida Para su familia, para tener Recursos para suplir las necesidades Deseos de su familia, va a tener Para poder agradar a Dios con la buena Gestión de los recursos que le da Sino que va a poder, oiga bien Aplicar la SE, que es compartir Poder dar a una mano Amiga, a poder compartir No solo recursos, sino los conocimientos Que usted pueda ir aprendiendo A través del programa y de cada uno de los episodios que con mucho cariño y a la vez con mucho esfuerzo No sé si se note, pero que nos esmeramos en que sean esos dos factores Que haya mucho esfuerzo, pero a la vez que haya con mucho cariño, con mucho cuidado De que pueda serle de ayuda y de bendición Así que bueno, me estiré un poco en la, en la, en la introducción y en el saludo Pero eh, quería de alguna forma Agradecerle de alguna forma Expresarle lo importante para nosotros Que es el tiempo que usted dedica Hacia trascendencia financiera Pero bueno, ahora sí, le doy paso A mi amigo, coanfitrión Mario López Alguero para que también tenga la oportunidad De saludarles, no sé si va a ir directo al grano O se va a extender no, Como no, lo hice no, yo, así no, que no, no. veamos Qué sucede.
2: Bueno, no, no me extiendo Vamos al grano, es un gusto Estar con ustedes amigos en un programa Bueno, serie más de trascendencia financiera Para que ustedes estén, los que nos han escuchado Escuchado. Estamos en la serie llamando, llamada Sobreviviendo a mi emprendimiento. Esta es una serie que complementa a varias otras series que hemos hecho de emprendimiento, desde cómo sobrevivir financieramente a mi emprendimiento, antes de emprender y muchos otros. ¿Por qué
0: lo estamos haciendo? Finanzas para emprendimiento fue la Finanzas, otra serie.
2: Eh, creo que sí, Finanzas para emprendimiento fue otra. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque les queremos dar a ustedes herramientas. Uno, y dos, porque ustedes nos han demostrado que es un tema que les gusta. Recuerden, si ustedes nos mandan mensajes al más 502-59-19-0542, nosotros los tomamos en cuenta para poder desarrollar contenido que les genere valor. Sobreviviendo mi emprendimiento tiene tres etapas el primero que fue lo que hablamos en, la, en el episodio anterior que nos basamos en la guía de emprendimiento disciplinado de Bill Outlet que es un es una maestro del MIT que hablamos de la importancia de la planificación y la organización hablamos de 24 pasos para poder empezar a, solo a pensar cómo hacer su emprendimiento un poco ordenado y desordenado a la vez pero creo que fue uno de los episodios que realmente me gocé porque fue de hablar de temas que usualmente no hablaba Vamos, desde, desde si ustedes no han escuchado este episodio les recomendamos que lo escuchen en el podcast que es el podcast es un programa de radio que ustedes pueden escuchar en cualquier, eh, cualquiera de las aplicaciones donde escuchan la radio les voy a dejar dos dos escuchan datos. audio perdón
0: no solo radio radio escuchan perdón, audio. audio bueno Spot música música Ajá. Uh, eh, imagine que el podcast es como que escuchar usted una canción, una canción, solo que está escuchando un programa hablado. Así de fácil.
2: Es una canción sota, porque es <risa> grande <risa> <la, la, la, risa> de cada episodio. Y le voy a dar dos datos solo para que ustedes tengan y se emocionen de poder escuchar este episodio. Y es cómo nosotros podemos calcular el valor de uno de nuestros clientes en toda la vida que va a interactuar con nosotros. Y el otro es cómo calculamos el valor de adquirir un nuevo cliente en diferentes segmentos y productos que manejamos. Si usted quiere saber más, ya ahí la paro porque no me voy a extender. Pero este episodio que vamos a hablar en el día de hoy es que te diría complemento a otra de las series que hicimos que se llamaba Desde el Fracaso. Sí. Donde hablamos con empresarios sumamente inspiradores. Con mucho entusiasmo para compartir emocionales también. Sí, donde hablamos duro. de cuáles eran como esos retos cuando fracasamos. Así que hoy vamos a hablar de cómo aprendemos de los fracasos. Y el siguiente episodio para finalizar la serie vamos a hablar de cómo optimizar y automatizar muchos de los temas y procesos que manejamos en nuestro emprendimiento. El éxito es saber... De que en un emprendimiento, cuando usualmente somos pocas personas Y no es que solo somos nosotros Nosotros tenemos que hacer el multitasking Tenemos que hacer de todo un poco eh, hacemos, eh, voy a decir una broma: decimos que somos soy la, soy la que cotizo, soy la que eh, produzco, soy la que. Eh, Barro, eh, la que
0: limpia, la que Todos. cobra, la
2: que llama. Entonces, somos, somos multifacéticos y lo que tenemos que hacer es enfocar nuestro tiempo, porque ese es el activo más difícil en un sí. emprendimiento, en hacer lo que mayor valor va a dar para sostener el emprendimiento y hacerlo escalable. Así que vamos a hablar en el siguiente episodio sobre cómo hacer, qué, cómo identificar procesos, cómo optimizarlos, cómo automatizarlos y cómo enfocarlos. Pero hoy qué tal si hablamos de cómo aprender de esos fracasos y para eso vamos a hablar no solo de lo que aprendimos en varios libros que hemos leído con César, sino de varios temas personales donde hemos fracasado en el emprendimiento. Así ustedes no lo tienen que hacer.
0: Ah, mire, eh, con lo que decía Mario y ya le dio el, como una, una buena introducción de lo que hemos conversado, lo que vamos a conversar ahora y lo que conversaremos en el siguiente episodio, quiero contarle que ya está trabajado el contenido de la próxima semana y va a ser un buen problema cómo vamos a poderlo eh, lograr. Eh, conversar en, en Ametralladora programas. va a ser así de una vez le digo prepárese porque va a estar intenso eh, eh, obviamente siempre queremos compartirle lo mejor que tengamos y el día de hoy particularmente sobre si usted quiere sobrevivir en su emprendimiento Usted va a fracasar, o sea, siempre va a fracasar. El tema es si usted quiere sobrevivir, debe aprender de cada uno de esos fracasos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos o escuchamos o leemos respecto de una guerra, por ejemplo, cualquier guerra, uno solo dice ganó tal país y se acabó. Pero no, realmente hubo una victoria final, pero vieron una serie de guerras intermedias que unas ganó un bando, otros ganó el otro bando. Y no por un fracaso se daba por terminada la guerra, sino que habían muchas batallas que luchar antes de llegar al desenlace final. Y lo importante para el efecto práctico, lo que vamos a hablar para sobrevivir el emprendimiento es qué tan buenos y qué tan rápidos somos para poder aprender de esas equivocaciones.
2: Tenemos que volvernos profesionales en el fracaso para aprender. Y les voy a decir como la frase que a mí me encantaba cuando tenía uh -huh. en el mundo corporativo. Yo quiero que tú cometas fracasos o fracases o, o cometas errores uh -huh. todos los días, pero nuevos. No el mismo varias veces. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Uno de, de los temas, y solo como un paréntesis, sabes, César, que lo que mencionaste me retrajo el recuerdo de una de las reglas número uno de innovación. O el tema de cómo poder hacer design thinking. Se llama, que es una metodología, que sí. dice... Trata de sacar un prototipo que no es perfecto, pruébalo, fracasa, aprende y repite el proceso constantemente. Porque entonces tus fracasos van a ser menores y cuando vas a fallar, como lo vamos a hablar en este pedazo de este episodio, deben de ser fracasos controlados y fracasos que realmente generen, no los que quiebren. Y por eso hoy vamos a aprender de los fracasos en el emprendimiento.
0: Partamos de la premisa del episodio de hoy, el fracaso es inevitable. Vamos a fracasar en proyectos, iniciativas e ideas. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos, eh, como bien lo decía Mario, es limitar el daño de ese fracaso, aprender de ese fracaso. Y si, y si nosotros podemos mejorarlo de alguna forma para que gracias a ese fracaso, solo para mencionarle rápido, el post-it se considera un fracaso en su momento. Fue un error. Y decían cómo fue que nosotros le pusimos goma a un pedazo de papel y resultó de ese fracaso ser el producto insignia de una empresa multinacional enorme. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que quitarle un poco de, de temor al fracaso y es lo que vamos a intentar hacerlo en, en este episodio para que nosotros podamos enfocarnos en los aprendizajes. Hemos tomado, y si usted nos ha escuchado con cierta frecuencia, tenemos ciertas metodologías que utilizamos para poderle compartir los conocimientos, pero en particularmente hay algunos que son muy recurrentes. Y en este caso particular, por ejemplo, eh, alguien a quien recurrimos mucho es a Donald Miller. Eh, buena parte de StoryBrand, de toda la serie StoryBrand fue basada en su metodología y ahora vamos a aprovechar también este episodio para utilizar un material creado también por Donald Miller como una base que es el libro que él escribió que se llama Cómo Crecer Tu Pequeño Negocio.
2: Ese pequeño, ese libro Cómo Crecer Tu Pequeño Negocio se lanzó eh, hace un mes. Es sumamente reciente.
0: Pensemos como, no sabemos cuándo va a escuchar en el En Marzo 2023. Marzo 2023.
2: Fue, bueno, más de, fue hace más Olvidemos de un mes. Vemos el
0: mes, 2023. Sí, para no fue hace más de un mes,
2: pero bueno, la cosa es de que es de este año. Sí. Y eso es lo importante porque es, es un libro sumamente reciente. Y aquí es donde él habla, y esta es la premisa. Cuando habla del, del crecimiento de un mega, pequeño negocio o nuestro emprendimiento, uh -huh. es dónde es o cuáles son las principales razones por las cuales los negocios pequeños de un emprendimiento fracasan. Uh -huh. Recuerden que existe un concepto que se llama el valle de la muerte, que es que dice de que la mayoría, más del 70% de todos los emprendimientos mueren antes de tres años. Y él hace un resumen, aunque me estaba dando el dato en Estados Unidos, en este libro, uh -huh. que el 95% de las empresas que se nacen en un... En, ¿95%? En un, 95% de las empresas uh -huh. quiebran antes de 5 años. Sí. 5 años. Sí, o sea, ya le extendí un poquito más. Una de las cosas que se habla en el libro, y aquí vamos a hablar, es que, como mencionamos, aunque el fracaso es inevitable, es que lo primero que nosotros cometemos como error y hace que nuestro negocio fracase es tener una falta de capacidad para priorizar los objetivos económicos. Y esto funciona cuando nosotros empezamos un emprendimiento con un problema, una injusticia, algo que nos apasiona tanto como lo que es, por ejemplo, un restaurante. Voy a utilizar este en este episodio, utilizar el restaurante como un ejemplo donde podemos fracasar. Les digo porque ese es uno de mis emprendimientos fracasados. Uh -huh. Yo fracasé en el mundo de los restaurantes y... No tener claridad del objetivo económico, como decir cuántos son las ventas, cuál es la utilidad, cómo va a ser nuestra estructura de costos. En el restaurante se utiliza un concepto de merma, desperdicio. Estar claro que, o sea, está bien, queremos hacer una mejora en la vida de las personas, pero ¿cuáles son esos objetivos económicos que van a hacer que podamos ser sostenibles y escalables?
0: Y mencionabas varias cosas importantes y quiero mencionar porque hoy vamos a hablar también no solo de contenido, sino de vulnerabilidad que nos ha pasado. Por ejemplo, con Mario hemos tenido una serie de emprendimientos que se han vuelto empresas y demás. Pero mucho de lo que estamos haciendo tiene un impacto positivo importante, pero nos ha faltado en varios de ellos la priorización del objetivo económico al punto que 2023, por ejemplo, eh, fue parte de lo que establecimos en, en aquellas iniciativas que tenemos en conjunto con Mario, es tenemos que buscarle la rentabilidad a todo lo que nosotros hagamos en estas empresas. Deben ser rentables, debemos tener un retorno. Y usted dice, pero eso es obvio. No siempre mm. es obvio. Uh -huh. eh, es muy difícil el que tener eso como, como una prioridad, como bien lo expresa Mario como el primer punto priorizar los objetivos económicos y más si es una personalidad como la de Mario y la mía que nos gusta agregar mucho valor, dar bastante más de lo que nos solicitan pero muchas veces descuidamos el punto de retorno del de, de, punto de retorno pareciera por retorno de vehículo o de carretera, <risa> el retorno financiero y si nosotros descuidamos eso se queda sin gasolina y ya no puede ayudar a más personas a más empresas, a más instituciones ¿por qué? porque no le dimos la prioridad de, de qué tiene el establecer ese retorno económico, el retorno financiero.
2: Así es. Entonces, esta es la primera de los aprendizajes que nosotros tenemos, los fracasos que menciona el libro. Otro de los fracasos, y esto lo creo que vale la pena mencionar el, el episodio anterior, es no tener una claridad en cuál es nuestro modelo de mercadeo efectivo de los productos y servicios, pero principalmente con un mensaje claro y simple. Si quieres saber cómo poder hacer un mensaje Claro y simple Busque la serie StoryBrand claro.
0: Comunicación también La serie de comunicación que hicimos eh, Pero, Comunicación sí. hablada porque nos quedamos pendiente de a hacer la, la escrita. escrita ¿es sí, todavía nos falta.
2: Entonces, aquí lo que vale es bien interesante. Quiero que se pongan a pensar de nuevo. Vamos a hacer el ejercicio del restaurante, porque ese, como les digo, ya les voy a contar cómo fue ese <risa> <¿Tienes> fracaso. <presente. risa> lo tengo bien claro, porque fue sí. mucho aprendizaje. O sea, uh -huh. ese sí ha sido uno de los emprendimientos fallidos que he tenido mucho aprendizaje. Igual ahí vamos a platicar posiblemente uno de los que tenemos en conjunto con, contigo. Pero este es uno de los interesantes. Supongamos que nosotros vamos a hacer un restaurante y suena muy interesante. Vamos a hacer una comida que no es tradicional, Preparamos todas las infraestructuras. No voy a entrar todavía al tema uh -huh. de infraestructura, pero logramos poner el, la, la tienda, ¿verdad? Pero bueno, el, el lugar, el restaurante. Y ahora empieza la parte interesante, que es ¿y cómo las personas, los clientes, se van a enterar. Primero, que existimos. Que uh -huh. Y segundo... ¿Dónde? Bueno, ¿dónde quedamos y todo esto? Y tercero es, ¿por qué deberían de ir a comer a
0: este restaurante? Y no a N montón más.
2: En otro montón e inclusive restaurantes que tienen la misma comida que nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos y cómo nos identificamos? Es uno de los errores principales. ¿Por qué? Porque hacemos mucho esfuerzo en crear la propuesta de producto o servicio y se nos olvida de que tenemos que conseguir clientes para que lo compren.
0: Eh, con lo que estás mencionando de, del mensaje claro, eh, no voy a ampliar mucho más porque vos ya lo expusiste muy bien, que este es uno de los principales eh, razones por los cuales los emprendimientos fracasan. Escuché recientemente una entrevista al CEO de ChatGPT, que está obviamente revolucionando lo que es la inteligencia artificial para la generación de contenidos, códigos y un montón de cosas más. Uh -huh. Pero él decía, la inteligencia artificial ya existe desde hace mucho. Y... Y ahora hay una gran revolución de medios y de todo hablándose al respecto por algo que nosotros consideramos que hicimos bien y es que fuera fácil de utilizar por la persona común. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde nosotros logramos hacer algo. Obviamente, llamemos eh, de la parte de desarrollo cualquier cantidad de desafíos, pero llamemos para el nivel de conocimiento es que la persona normal y corriente pudiera tener acceso a hacerlo. En resumen, lo hizo de una forma muy sencilla. El mensaje era muy claro. Si usted va a la, a la página de ChatGPT, pues básicamente lo que tenés es un espacio para preguntar. O sea... Es un Google. Es un Google. Es muy sencillo. De hecho, Google, su página inicial tenía un montón de cosas, misión, visión, balones y todo lo que usted quiera. De repente se dieron cuenta que eso para las personas era absolutamente innecesario. Ellos lo que querían era buscar algo en ese lugar y lo que le dieron fue la, 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 el enfoque, fue a ese espacio donde usted pudiera pedir o preguntar lo que estaba buscando. Entonces, el mensaje claro... Es, es vital. Si nosotros lo hacemos complicado, y eso me hizo pensar, Mario, eh, uh -huh. de que, por ejemplo, ¿por qué en el caso de Bitcoin, otra vez estamos hablando 2023, porque en el 2030 se van a reír, pero el 2023, ¿por qué Bitcoin es un concepto que todavía no se ha masificado? Porque no es tan fácil de utilizar, no es tan fácil de entender. Requiere muchas, muchos detalles pequeños que hay que saber eh, Comprender antes de que la experiencia de usuario sea más fácil Entonces ahí sí. la claridad Hay una dice, barrera de, de, de claridad de, de practicidad Exacto Y eso es porque todavía no está muy claro Y ese es una de las razones Cuando nosotros no tenemos claro Qué estamos vendiendo y haciendo Pues se ponen las cosas más difíciles
2: Inclusive el siguiente aprendizaje De los errores que comenta el libro De cómo crecer tu negocio Tu pequeño negocio Es no poseer un, un plan claro de ventas para determinar las necesidades del cliente y cómo él será el héroe de la historia y no tú. Y se recuerdan en el serie Story Run hablábamos de que las personas no quieren escuchar cómo alguien, diríamos una expresión muy guatemalteca, es el papadito de la historia, no es el, el héroe de la historia, sino que cómo tú vas a poder ayudarme a mí, a cómo poder mejorar mi calidad de vida, sobrevivir y prosperar. Eso sí. es lo que nos va a decir es, ¿nuestra mercadeo y nuestra publicidad está enfocada en promover productos, en promover, agarramos los platos, en promover las promociones, o estamos realmente promoviendo cómo nosotros ayudamos al cliente a solventar sus problemas?
0: Que es algo que hemos mencionado durante muchos Bastante programas y replicamos constantemente, uh -huh. que es, ¿qué es lo que percibe el cliente de su producto o servicio? No, ¿qué es lo que usted le dice? No, ¿qué es lo que él percibe? ¿Yo ¿qué, qué estoy percibiendo de lo que me estás diciendo? Porque si yo percibo que es algo de valor, es valioso. Pero, ¿Pero si qué, yo no lo percibo. ¿Pero es
2: porque él percibo que es valor valioso? Es porque me vas a ayudar a solventar algo de mi vida. Correcto. No porque o sea, las promociones... ¿Por qué debería ser relevante una promoción de tu producto o servicio de tu emprendimiento para tu cliente? Si la promoción es dos por uno, es porque le vas a ayudar a ahorrar costos. Es un tema de que va a ser si de si no necesita
0: dos? Porque uno es suficiente como para yo tener seis meses satisfecho pa una necesidad.
2: ¿Qué tal si los productos o servicios que utilizas es algo que compra una vez al año? El 2x1, ¿será ¿Para qué? que vale la pena? ¿Para qué voy a gastar ahorita en tener 2 por 1 si está dentro de un año lo voy es a
0: usar? es un 50% de descuento, ¿te das cuenta?
2: Sí, pero Pero depende. ¿qué tal si les
0: hizo un 20% en tu compra? ¿Qué es más valioso para alguien que va a utilizar ese ah, producto en la, la promoción año?
2: ahorita, porque por, lo quiero a corto eh, plazo. Y me va a durar mucho.
0: Entonces, ahí usted está pensando en qué él, le beneficia pero más a él, a él no a
2: nosotros. Porque yo quiero vender dos por uno, porque me salen más ingresos ahorita. Sí, pero no es lo que el cliente
0: necesita. Sí, entonces ahí es donde usted se va dando cuenta cómo puede armar su plan de ventas que sea enfocado en, en el cliente potencial.
2: Ahora, el siguiente aprendizaje del libro es sí. uno de los que personalmente me encanta, porque aquí es donde cometemos muchos errores, y es invertir muchísimo tiempo. Y dinero en la elaboración o producción Galación. de productos o servicios que no poseen demanda. Y aquí voy a poner un paréntesis. Demanda validada, no supuesta. Yo supuse que la gente quería comprar eso. Y es que sorpresa que no. No. Imposible poder inclusive tratar de, de desarrollar un producto o servicio que cuando nos damos cuenta necesitamos hacer mucha promoción y descuento y no genera ni el mínimo de rentabilidad que esperábamos para ser sostenibles en el tiempo.
0: Me gusta lo que decís validada y todavía me animas a sumarle algo más. Validada y consciente. ¿Por qué razón digo consciente? Hay empresas que están Claras de que no van a haber retorno En un año, en tres años, en cinco y en diez
2: Sí, pero ya está claro de que esa es su meta
0: Exactamente ¿Usted puede permitirse en su emprendimiento Pequeño no ver Un centavo de retorno en tres, en cinco Y en diez? Años. Mm, mm, eh, muchas veces dirían bueno, entre 5 o 10 minutos. Te no
2: sé, lo pongo así. Si ustedes, este, solo para que tengan un dato interesante, si ustedes hicieran un proyecto de, un, por ejemplo, una hidroeléctrica, los proyectos de hidroeléctrica están planificados a punto de equilibrio en 20 años. Correcto. 20, 25 años. ¿Por qué? Porque es tan pesado la inversión, pero una vez que pasan ese punto de inflexión, pues ya se vuelve muy rentable. Este es el punto donde nosotros tenemos que tener, regresando al primero, que decía tener claridad de los objetivos financieros. Correcto. Entonces, perder dinero no necesariamente es malo. Es más, probablemente los primeros tres a seis meses, y recuerden finanzas para, emprended uh -huh. para emprendedores, donde hablábamos de cuánto capital necesitábamos uh -huh. para poder estar listos. Pero aquí es, tengo un producto o servicio, y aquí les voy a dar una estrategia bien interesante, que ustedes pudieran prevender y los clientes pagar antes que ustedes lo entren, Ese porque el... son Tan importante o crea una necesidad tan relevante que el cliente no puede esperarse para comprarlo, o es algo que ustedes van a estar rogándole a las personas para que lo compren.
0: Así es. Sí. Definitivamente. Eh... Nosotros tenemos que ver cómo nosotros tenemos esa, esa demanda validada y consciente, a manera que nosotros no nos vengamos con sorpresas. Si usted está en un negocio de hidroeléctrica, en generación de energía o que sea algo, pues usted va a tener una proyección y va a poder esperar si sus objetivos financieros están alineados. Ahora, si usted necesita vender inmediatamente... Entonces, espérese un, un momento, venda primero y ya luego consiga su producto. Regresamos al de servicio. los restaurantes.
2: Tus platos ya los estuviste vendiendo, que sea de la cocina de tu casa. Ya han demostrado de que hay unas personas que están dispuestas a comprártelos entusiastamente. ¿O será que supones que alguien va a querer comprarlo cuando lo lances?
0: Ufa, sí. Ahí es donde no, a mí me encanta todas las personas que me llaman y me dicen, mira, es que tengo una gran idea. ¿Ya la empezaste a vender? No, porque no la ha no lo necesitas. Anda a venderlo. ¿Y qué pasa si me lo piden? Tenés un mejor problema, le digo. O sea, tenés un producto validado, un servicio que la gente quiere y que lo único que tenés que conseguir es el producto. Ese es el mejor problema a tener. Uh -huh. Pero bueno, ya nos estamos emocionando con estos puntos. Vamos con el siguiente fracaso. A ver, incrementar los gastos administrativos o costos fijos por la parte de por la falta de eficiencia gerencial y productividad. A la es, eh, sí.
2: Eh, <risa> eh, ¡Te dolió! Eh, ¡Es así eh, como que te, te hizo
0: pensar! Fíjate que eh, llamemos en la serie de, de, de emprendimientos y o empresas que he tenido la oportunidad de participar, he sido muy recatado con el tema de gastos, exageradamente recatado con, con ese sistema. Pero lo primero que he visto yo, ya que mencionaste restaurantes, fue algo que pegó mucho en la pandemia. Hay un restaurante exitoso y comienza a poner otra sucursal y comienza a poner sillas, mesas, equipo de cocina y demás. Ah, pero ese mi equipo está algo viejito, lo voy a cambiar. Y comenzar a reinvertir y a meterle demasiado a la infraestructura que tenía propia. Vino pandemia y eso no vale nada porque no tenías un buen flujo de caja. Entonces hay que tener cuidado de que no nos emocionemos en meterle demasiado también a ese emprendimiento al punto que cualquier piedrita pequeña se vuelvan un fracaso de aprendizaje, sino se vuelva un fracaso de destrucción.
2: Usted ahí usted La prueba, hacia César, como yo lo manejaría, es muy sencillo. Todo gasto que estamos realizando al inicio cuando tenemos recursos muy limitados ¿va a generarle valor al cliente o es algo que es solo un gusto para nosotros?
0: Qué, buena, qué buen concepto. Sí, esa usted. nueva cocina que vas a poner en el restaurante ¿va a mejorar la experiencia del usuario y te va a aumentar el ticket promedio? Si la respuesta es no, no te va a mejorar ¿Será, tiempos, ¿será que no te es, va a mejorar.
2: postergarlo?
0: Puedes postergarlo. No es el momento. Uh -huh. No. Yo recuerdo hay una, una, un restaurante en Guatemala que vende unos panqueques fantásticos. Si usted desde de Guatemala y ha ido a ese lugar, seguramente sabe de cuál estoy hablando. Pero antes de que fuera comprado por el nuevo dueño, literalmente oí esto. Me dice cuando compré, más que nada compré la receta y el nombre. Uh -huh. Porque cuando quería cambiar la cocina, se quebró la estufa. No, no la saqué. Se quebró. Es decir, se usó tanto que a la hora de tratar de sacar se vino en pedacitos. No, a lo que yo quiero decirte es, ¿será que le sacó provecho a su costo fijo la franquicia anterior?
2: Seguramente que sí.
0: Por supuesto. Es decir, hay veces que nosotros queremos lo primero, el innovador, y lo demás, y descuidamos esta razón también de, el de fracaso. El mal uso del efectivo y el flujo de caja. Que la para eso hablamos un programa completo en Finanzas para Emprendedores Porque sé que ese tema para vos es
2: Clave. favorito Y se lo voy a poner así Cuando estábamos en la pandemia con César Hicimos un análisis de varios emprendimientos en Guatemala Y la razón principal Sin duda La razón principal de esos Y de todos los emprendimientos que quiebran no es porque sea rentable, no es porque tenga clientes, no es por eso. Es porque se quedan sin efectivo. Así es. Y sin efectivo o no pagan a proveedores o no pagan a colaboradores y ahí es donde quiebra.
0: Se lo pongo bien fácil. Es como que usted tenga un vehículo último modelo. Todo lo tiene nítido, le puso radio, le puso sunroof, le puso todo lo que usted había soñado, pero se quedó sin gasolina. ¿Qué va a pasar? Va a tronar el motor. No, no lo puede caminar. No lo puede caminar. Y si no puede caminar, no genera. Y si no genera va a tener que vender el vehículo. Así es. Así es. Así que bueno, estamos ya le hemos comentado algunos de los principales fracasos por los cuales los emprendimientos no llegan a buen puerto. Estamos agarrando apenas velocidad porque le tenemos mucho que quererle compartir. Le recordamos que usted puede ser parte de Trascendencia Financiera escribiéndonos un mensaje de, al WhatsApp más 502 59 19 42 guardando ese número entre sus contactos y practicando el APC. Aprender, practicar y compartir. Regresamos en breve. Si llegara
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted se toma el tiempo en hacerlo. Eh, la verdad que no tenemos palabras suficientes para, para, agradecer, para agradecer, porque sabemos que usted puede hacer cualquier cantidad de cosas. Sabemos que muchas personas que nos escuchan no nos escriben. Eso no significa que les haga más o haga menos. Pero estamos contentos con aquellos que apartan unos breves segundos para una nota de voz, pues. Porque yo sé que a veces escribir es muy largo y quisiera contarles. y Esos que nos eh, dan el apapacho. Entonces, por lo menos una nota de voz eventual y un mensaje de texto. Y a la vez, si usted lo guarda, nos permite también nosotros poderle enviarle directamente a su WhatsApp el link para que usted escuche el audio del programa posterior. Así toma todas las notas correspondientes que a veces por tiempo pues, no nos da Chance de ir tan despacio como quisiéramos, lo que tenemos que ponerle el acelerador. Y lo mejor de todo es cuando usted lo hace con papel y lápiz, con el tiempo suficiente para poderlo realizar. Así que estamos en el segundo episodio de la serie sobreviviendo a mi emprendimiento. Y el día de hoy estamos conversando sobre cómo podemos aprender de los fracasos, cómo es esto un factor crucial para sobrevivir con mi emprendimiento. Ya le comentamos algunos de los principales eh, razones por las cuales se fracasa. Pero ahora vamos a ver otro tema interesante cuando estamos hablando de aprendizajes sobre los fracasos, Mare.
2: Existen varios áreas, varias iniciativas, varios gustos que los emprendedores suelen gastar dinero de forma innecesaria o excesiva. Sí. Lo platicamos en el, en el segmento anterior donde decíamos en qué gastos administrativos que estamos, son necesarios y le van a dar valor al cliente o solo son gustos. Y para eso tenemos que tener cuidado porque podemos afectar la salud financiera del negocio. Así que, ¿qué tal si mencionamos en dónde los emprendedores nos encanta gastar anticipadamente el dinero que después nos puede pasar factura?
0: Sí. Eh, si bien es cierto, no necesariamente va a ser una pandemia, puede ser cualquier cosa que evite crisis que las económica, sí.
2: problemas de crecimiento, de que fluctúa el mercado, que otro competidor entra, baja los costos, saca promociones. Bueno.
0: Es decir, hay 50 mil cosas que se nos ocurren más otras 250 mil que no se nos ocurren. Y aún que
2: posiblemente van a pasar.
0: Eh, seguramente. Así que vamos a conversar de algunas de ellas que usted debe tenerlas en consideración para que no caer en este tipo de errores y que puedan ocasionar que no sobreviva nuestro emprendimiento. Y me gusta mucho comenzar en un tema, en un espacio de finanzas personales sobre temas de emprendimiento. Voy a, voy a hacer este, este paréntesis antes de arrancar con los que tenemos preparados. Es porque Guatemala, que es donde emitimos, o que sé que ya nos escuchan en muchas partes del mundo, en Guatemala la, la, una buena parte de la población es emprendedora. Es decir, que tiene un emprendimiento del cual se gana la vida, pero oiga esto: aunque tenga un ingreso, tiene un emprendimiento. Eh, no somos sé si le ha quietos. Sí, está usted, usted tiene un puesto de lo que sea y está vendiendo, eh, está vendiendo botellas para agua, está vendiendo tazas, está vendiendo ropa Todo. para niños, está vendiendo. O sea, somos un país emprendedor que tenemos de que. No nos quedamos por las ganas ni por el intento.
2: No, no, no somos inquietos, somos definitivamente.
0: Inquietos. Entonces, hoy lo que le vamos a dar o lo que vamos a describirle es cómo limitamos un poco esa, esa, esa celebración. ¿Cómo no nos vamos de cara? Exacto. Sea, ¿Cómo
2: no empezamos a hacer gastos que realmente, aunque son interesantes, y aquí tal vez voy a hacer un paréntesis, César, ¿sabes dónde se vuelve este tema de gastar anticipadamente? Es cuando hay factores o de estatus de ego o de imagen que creemos que todo lo, para ser un emprendedor exitoso tengo que tener ciertas cosas que nos damos cuenta que son innecesarias.
0: Te voy a poner un ejemplo eh, que que quiero dar paso al primero, si te parece bien Dale. A ver, la oficina y espacios de trabajo <ríe> lujosos Algunos emprendedores invierten en oficinas costosas y bien ubicadas sin necesitarlo realmente Lo que puede ser un gasto innecesario, especialmente en las etapas iniciales del negocio Voy a darle dos ejemplos A ver, le voy a dar uno personal y uno que conozco de primera mano Así que agárrense, pues estamos hablando de fracasos, aquí vamos pues eh, yo tenía una oficina en la cual eh, era una oficina muy amplia, era una casa, imagínense, una casa de 550 metros cuadrados en la cual eh, tenía una sala de reuniones para 14 personas con proyectores, una, una cosa bien grande, bien interesante, pero tenía un gran defecto, estaba en una muy buena zona de la capital, pero no tenía parqueo, es decir, había un parqueo que estaba a media cuadra, o a media cuadra, no sé si será en todos lados, o a 50 metros en el cual pues obviamente nosotros le facultábamos a las personas que quisieran llegar a visitarnos que pudieran eh, llegar y nosotros les pagamos parqueo. Según nosotros eso era suficiente. Pero resultó que se volvió un lugar peligroso donde habían asaltos, donde habían... Y el parqueo la estaba a
2: 20 metros. Sí, era cerquísima.
0: Pero las personas no nos visitaban. Eh, Tomamos la decisión por muchas por muchas razones de pasarnos a una oficina dentro de un edificio. Estamos hablando que de 550 metros pasarnos a un espacio de 80 metros cuadrados. Y de alguna forma quedábamos como, bueno, las personas, ¿qué van a decir ahora? Después de que teníamos la oficinona y ahora tenemos una oficina bien pequeña. Quiero decirles que cualquier cantidad de clientes llegaron a la oficina. porque Para ellos importante era el parqueo. De poder estacionar su vehículo y poder subir directamente hacia la oficina Con porque seguridad. para ellos, exactamente, uh, él es, era muy poco importante todo lo que yo había creído y considerado que era importante, y esto me eh, representó una economía de costo enorme. Esa es la propia. Voy a contarles que o tenés otra o me disparo yo la segunda. Dale. Va, me disparo la, la de, la, la de un, una persona de la cual yo le puedo decir fehacientemente que conozco. Esta persona, eh, su papá tenía un negocio el cual le iba sumamente bien y estaba ubicada en una zona, eh, podría decirle una zona del, del país que no son de las rimbombantes, eh, porque no puedo decirle zonas porque ni otro país del mundo no lo va a entender, pero no era una de las zonas que alguien diría yo quiero ir ahí. Y ahí tenía su negocio y le iba muy bien. Esta persona llega a fallecer, toma a su hijo posesión de este negocio y él dice ese el, es el lugar donde estaba el negocio no sirve. Lo voy a poner en una de las zonas más lujosas de, de, de Guatemala y ahí voy a hacer crecer el negocio. ¿Qué cree que sucedió? Fracasó y fracasó rotundamente con esto. Porque simplemente estaba pensando en que las oficinas fueran atractivas, más visibles, más lujosas y un montón de cosas más sin ponerse a pensar que el papá había puesto ese negocio en ese lugar porque había economía de costo de renta, había economía de costo de energía eléctrica, había eh, muchas economías que permitían que el negocio fuera rentable. Entonces muchas veces nosotros queremos tomar decisiones impulsivas pensando ah, es que como aquí es un mejor lugar va a venir más gente y no hemos ni siquiera validado la idea. Cuestiones y pregúntese y posterior a COVID los espacios de trabajo son cuestionables. Será que es necesaria una oficina o solo necesito tener un espacio para reuniones? O puede ser que ya ni el espacio de reuniones, de que yo provoque que las reuniones sean en un café, en un restaurante, que me salga todavía más económico con todo e invitando a la persona. Entonces, todos estos cuestionamientos son válidos para que nosotros no cometamos el error de irnos por la oficina y espacio de trabajo lujosos.
2: Me voy a adelantar un poquito a la, la forma de pensar del siguiente episodio, pero, por ejemplo, en el caso de las oficinas, el coworking ahorita es algo que es ¿Sí? sumamente importante. Otro de los lugares es que... Podría estar yo en mi casa y tener una habitación que la adecue para hacer eh, la oficina del, del emprendimiento. Y sí les recomiendo que lo traten de hacer separado, porque si no, sí. ustedes ya saben con la pandemia, los que estaban en teletrabajo, eso de tenerlo en el comedor no funciona muy bien porque hay mucho distractor. Pero oficinas y espacios de lujo no son necesarios. No es un tema de ya lo logré, tengo una oficina grande. Le voy a dar un dato que, me acaba, que acabo de recibir la semana pasada, César, o sumamente interesante, y es que actualmente hay algunos estados en Estados Unidos que están teniendo una crisis. De, de, de ubicaciones donde tienen un desarrollo inmobiliario, donde tienen muchas oficinas y están desocupadas. Así es. Actualmente. Es, es...
0: enorme. San, dar, Francisco, San Francisco, ese es el dato. Ese ah, es vos el vos de San también, ¿sí?
2: Que el 26%, 26% actualmente. Por ciento, sí. No, pero lo más, lo más preocupante es que esperan que de aquí a fin de año, porque están ver, los contratos de arrendamiento que están venciendo, calculan que de aquí a fin de año, el 51% de todo el espacio disponible de oficinas en San Francisco esté vacío.
0: Cuando años atrás. Se pelearon. Lo dice, lo dice este mismo autor, no me recuerdo el nombre, se si no lo hubiera dicho. Él decía: casi que tenías que dar un hijo para que te permitieran tener un espacio en algún lugar de San Francisco. Y no solo San ah, Francisco,
2: sí. Los Ángeles está bueno, también pasando. San Francisco,
0: lo estamos diciendo, por ser de las, de las ciudades más opulentes eh, y que tenían más recursos. Y ya están de ahí teniendo, para abajo.
2: Y están teniendo problemas de, de robos, de. Bueno, en fin. Oficinas no es necesario, evalúe
0: los si es En el 99% de los casos no va a ser necesario A menos que, esto sí es el, el, el a menos que quiero decirle Que sea algo, como lo mencionó Mario en el caso del restaurante Algo que le agregue valor para que la persona tome una decisión positiva de sí o no Yo no me percaté que lo que querían mis clientes Era un parqueo seguro y fácil de llegar a mi oficina Eso era todo lo que ellos querían No querían la tremenda oficina de 12 en la cual nos juntábamos solo era dos un personas un tema de ego para vos Sí, sin o sea, saberlo. fuera de cuenta. Y pero... sin saberlo, sí. Y no, no tomarte el tiempo de poderlo ver. Y cuando hay recursos, no importa. Pero cuando los recursos son limitados, a ah, todo suma.
2: Y te voy a decir el siguiente, que es uno de los que también errores donde gastamos dinero es en equipamiento y tecnología de última generación. Pro comprar esos equipos y dispositivos tecnológicos de algo costo no son esenciales, ¿Qué es lo mínimo que necesito para manejar mi negocio. Esto puede ser un gasto innecesario. Y te voy a contar una anécdota para que se den una idea de esta filosofía de no gastar innecesariamente. Cuando yo empecé a trabajar en Transactel, te uh -huh. recordarás sí, que sí, sí. ahora es Telus International, una uh -huh. multinacional gigante. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar, de que una de las discusiones que teníamos en la junta directiva era la compra de una nueva computadora. Uh -huh. La primer laptop que, yo que me compraron en la oficina, nunca se me va a olvidar, era una IBM y era reconstruida. Y la verdad es que funcionaba. Pues ¿Sí? Yo no editaba más... Yo era el único que tenía una laptop porque era el comercial, entonces me tocaba llevar las presentaciones hacia donde los clientes y por eso es que habíamos, si no hubiéramos tenido todos PCs o todos eh, desktops. Uh -huh. Entonces es bien interesante que nosotros siempre queremos la última computadora pero la verdad los procesadores necesitamos tanto las, las tarjetas de, de video necesitamos tanto necesitamos tanto espacio cuando ahora existe la nube pensemos que la tecnología necesitamos comprar la necesaria Así no es. la más
0: reciente. Sí, si usted es un diseñador gráfico, quizás iba a necesitar, obviamente. Y aún un... así,
2: vos, aún así, yo tengo diseñadores sí. en una de mis empresas, yo siento que hemos sobredimensionado el equipo que necesitaban.
0: Me iba a referir a video, ¿verdad? Porque ya a nivel gráfico, te digo, casi cualquier computadora podría dar un trabajo que sea, oíme bien. Imperceptible para el consumidor que lo está llevando.
2: Primero, el consumidor es. Y vos puedes entrarle al concepto de que las personas van a tener más tiempo disponible. La pregunta es: ¿qué están haciendo en ese tiempo disponible para justificar comprar una más grande? Te voy a poner un ejemplo. Comprar una, un procesador i5 contra un i7 no lo en, una, en una computadora de diseño, la diferencia en renderizar un video usualmente es menos de un minuto. O do, bueno, depende de la complejidad y todo, pero ustedes me pueden, me pueden ampliar eso si ustedes quieren mandarnos un mensaje al más 502-59-19-0542 si tenemos alguno que sea tecnológico, pero la percepción es que los procesadores podemos comprar básicos con buena memoria con un disco de normal y no estamos comprometiendo a que si pasa... Ahora, si van a hacer un video ya más pesado, sí, yo he visto computadoras que pasan días haciendo Correcto. este proceso. Y te
0: iba a dar ese ejemplo. Incluso este ejemplo nos lo dio Jeff en los controles. Nos indicaba que tenía un equipo que le podía tomar un día renderizar. Y a través de un mejor equipo, que si bien es cierto tenía un costo, bajaba de un día a horas, a un par de horas, dos, tres horas. Pero ahí tenías, ahí un,
2: pero ahí tenías un ahorro de costo de Volvemos la mano de obra.
0: Tiene un impacto directo sobre la producción, un impacto directo sobre el costo, un impacto directo sobre la persona que recibe el producto final. así es Pero si no tiene un impacto, entonces no hay necesidad. Y el
2: siguiente punto es parecido al anterior en tecnología, solo que ahora hablemos de personas. Contratar personas que no son esenciales, como por ejemplo en algún momento porque sería bueno que hiciéramos tal cosa o que son personas que son mucho por control, control interno, cuando al inicio lo que necesitamos es poder generar ingresos, valor, atención al cliente y a veces nos enfocamos mucho en tratar de hacer una infraestructura pesada de controles y procesos cuando la es pregunta es ¿le da valor? empleados
0: tiempo? en el negocio. Muchas veces o, o es, es ego, aseo, ¿sí? muchas veces es ego. Ya tengo 40 trabajadores. Decime, cuando vos hablas de una empresa y decís cómo te está yendo, lo primero que te dices es cuántos empleados tiene.
2: Y la pregunta ahora es cuántas empresas conocemos de que tienen pocos empleados
1: y generan millones. ¿Cuál genera es la millones?
0: tendencia de las principales empresas mundiales? Estás hablando Facebook, estás hablando Apple, estás hablando Google. Menos la tendencia gente, es menos más. persona ¿Cuál y es más el capaz? ingreso
2: per cápita que tienes en tu empresa? Ah. Eso es donde se vuelve interesante. O peor, el error que cometemos es no asignarle el personal correcto a la atención y a la generación de valor al cliente por tenerlo enfocado en otras cosas.
0: Que esto podría ser al revés también, que usted también por quererlo hacer todo, no contrate a la persona apropiada que es para, permitirle a, uh -huh. para permitirle hacerle crecer ese emprendimiento. Yo
2: Así. recuerdo muy bien la historia de Pat Flynn que dijo, el error más grande que yo cometí en mi emprendimiento es pasar demasiado tiempo haciendo cosas que yo no soy el experto, en vez de contratar a un experto que me iba a cobrar Menos dinero probablemente y yo dedicarle más tiempo a generar clientes.
0: ¿Qué le parece también en el tema de emprendimiento? Contrate, tercerice servicios. El de contabilidad. Allá vamos de... a llegar al siguiente ah, episodio. Eso ah, sí está. Es el bueno. siguiente episodio. Eh, así que hay servicios que usted puede no necesariamente tener el personal ¿En de la ¿Qué da valor
2: vos como emprendedor o usted como emprendedor? ¿Qué es lo que usted da valor? ¿Es el, la persona que es el ahí vendedor?
0: esté usted ahí. y Todo lo demás lo puede Sáquelo. delegar lo Gracias. puede delegar. Vamos con el siguiente: gastos excesivos en marketing y publicidad. Invertir mm. demasiado dinero en campañas publicitarias costosas sin analizar. Oiga bien, sin analizar su eficacia y retorno a inversión puede resultar en gastos innecesarios. Le pongo un ejemplo rápido. Vi un día esto estaba viendo una serie, una serie en la televisión. No tenía ganas de pensar y lo que era sobre unos agentes inmobiliarios que venden. Propiedades por millones en Nueva York. Interesante, es interesante. Como le digo siempre, cuando menciono series o películas, lo bueno y deséchenlo mal. Siempre tengo que hacer un disclosure, ¿no? <ríe> ah, pero ni <risa> mo. Así es nuestra realidad <risa> hoy día. El, el tema es que esta persona le dicen, mira, te voy a entregar este edificio para que lo puedas vender. Pero no hay nada construido, no puedes ver. Entonces le dicen, mira... Es buenísimo, yo te lo puedo vender por lo que quieres y quizás más, pero necesito que inviertas 2.5 millones en, un, en, en esta inversión para la, eh, enseñarle o el showroom, no sé cómo decirlo. Uh -huh. el, sala la sala de, de ventas, ventas. La sala de ventas. Y lo hacen como él lo especifica, comienza a hacer todo lo que necesita, hace la cena de lanzamiento y vendió la mitad del edificio en esa misma cena, En lo cual era obviamente una gran cantidad, pero era un recurso de marketing y publicidad que estaba enfocada a la venta, que estaba para poder traer eficiencia, para poder vender más. No era ego. Así oh, se va a ver y solo para presumir, porque todos esos gastos no tienen retorno. Siempre que usted piense en marketing y publicidad es qué retorno estoy teniendo. Con Mario hemos hecho algunas, algunas de las empresas, algunas campañas en marketing y publicidad en redes sociales y el retorno ha sido cero, cero. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cortarlo inmediato, probamos con poco para ver si teníamos el resultado que esperamos, no lo obtuvimos, pues si no trae un retorno importante no se hace, se busca otra forma.
2: Te lo voy a poner de otra forma, César. Nosotros podemos gastar todo el dinero del mundo escopeteando a segmentos que no estamos claros o tratar de hacer una mira láser y a veces es mejor hacer menos con gastar menos, pero ser lo más relevante para un segmento claro. Si usted quiere saber cómo poder definir ese segmento, StoryBrand le va a ayudar en temas de comunicación. Y el episodio anterior hablamos de mercado y segmentación.
0: Y algo que me he dado cuenta es que todos... Eh, porque Estamos hablando de fracasos, ¿eh? ¿se recuerda? Aprendiendo de los fracasos. Eh, ¿Eso significa que ya no se invierte en publicidad? No. No. Quiero contarle recientemente, ya le he contado varias veces cómo llegó una una persona que está colaborando con nosotros en ayudarnos con un poco con el tema de redes sociales y comenzó a sacar pequeños extractos para Reels. Y mire, eso sea, eso, si usted visita mi Instagram, César Tánchez, me encuentra por mi nombre, es bien fácil. Eh, se va a dar cuenta, olvídese del contenido per se, solo por el aprendizaje en este momento. A través de mensajes cortos con conocimientos claros y concretos ha generado muchísimo más que una publicidad pagada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no necesariamente tiene que gastar porque dice que hay que pagar por, por, por publicidad. Simplemente puede buscar formas alternativas de cómo poder dar a conocer su empresa sin gastar necesariamente mucho más.
2: Así es. Así que es más un tema de enfoque más que de presupuesto eso Y le...
0: estrategia, y muchas veces esa estrategia Te la da el fracaso que tuviste, que te diste cuenta Que eso no funciona, uh -huh. entonces Por lo menos ya sabes que no funciona
2: Pues y aprende, ya lo hablamos al principio El cometer errores y fracasar en cosas Pequeñas es parte de ser emprendedor La siguiente es una, que es balance Y aquí sí me la voy a tomar porque es bien interesante sí. Donde hacemos externalizar de servicios Pero sin criterio Podemos contratar personas que nos apoyen Pero tenemos que evaluar si es necesario O o si principalmente va a generar algún beneficio, no solo sacarlo por sacarlo. Y aquí voy a poner un ejemplo que es la base de todas las personas. Y algún día que podamos hacer un episodio de cómo externalizar procesos sería interesante. Pero el que no lo exijan al WhatsApp ah, sí. más
0: 502 59 19 05 42. Si ustedes no lo exigen no lo hacemos.
2: Así es. Entonces igual siempre la regla de oro. 30 personas que quieran saber cómo poder hacer una externalización efectiva de sus procesos de su emprendimiento. Lo hacemos y no. 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 Ahora, qué es lo que les quiero decir? Uno de los errores más comunes que se después de estar 15 años en el mundo de las del outsourcing y del tema de externalización de procesos de las cosas que yo aprendí es que uno de los errores que cometíamos es pretender que el externalizar o darle a alguien más, un tercero, la gestión de uno de mis procesos, ese tercero iba a solventar todos mis problemas. Número uno y número dos. Es que nosotros creíamos de que el, el externalizar o pasar un proceso a alguien más lo iba a poder componer cuando nosotros ni siquiera lo teníamos posiblemente documentado. Uh -huh. Entonces aquí empieza la parte interesante para poder garantizar que vamos a externalizar a alguien de una forma efectiva. Lo primero que tengo que tener es documentado todos los procesos. Segundo, identificado dónde están las ventajas competitivas o las, los beneficios que voy a obtener al externalizarlo. Y tercero, es cómo voy a medir si se están dando los resultados con este tercero o no. ¿Por qué? Porque yo, ah, es que la conta todo el mundo la externaliza, yo también la externalizo. El servicio al cliente, el mercadeo digital. Sí, pero... Esa persona solo va a poder apoyarnos en lo que es su experiencia, que es posiblemente el tema de la parte digital, pero él no es experto en su negocio, no va a saber vender su valor diferenciado, no va a saber manejar su, mane su estrategia comercial. Eso es nuestra responsabilidad, definir esa visión, procesos y resultados esperados.
0: Así es, no tengo mucho más que llevar. Yo creo que lo dijo sumamente claro, así que voy a ir al siguiente y este siguiente le voy a poner, no sé si le voy a dejar una tarea, pero le voy a dejar una inquietud para que quien quiera indagar más. Y es tener un inventario excesivo. Me emociono y tengo la bodega llena. Bodega llámese el cuarto de su casa, llámese el garaje, llámese oh. una bodega física enorme. Oh.
2: Para poder producir un producto innovador me piden una cantidad mínima, mínima y grande. Uh -huh. Sí
0: mínima elevada, cualquiera de todos los factores anteriores. Y esto le puede causar incluso un fracaso tan grande que pueda destruir su negocio. Recientemente escuché un podcast y aquí viene mi introducción, un podcast sobre una, un podcast que me gusta mucho y se lo puedo recomendar, que es el que hace el podcast, se llama Joe Pump Show. Si usted quiere que es le envíe pompiano. el link. No, es el hermano. Fíjate, el hermano. el hermano de Pump. Porque él habla sobre lo que es economía y finanzas en el deporte. Y estaba recientemente analizando cómo Under Armour, por ejemplo, cuando eh, contrató a Stephen Curry, si a usted le gusta el básquetbol, va a saber perfectamente quién estoy hablando, cómo hicieron el, el trato de negocios y demás. Y dice cómo no lograron crecer tanto teniendo una gran estrella. No le voy a quitar el deseo de escuchar el podcast, pero lo que él mencionaba... Es que se equivocó Under Armour En este factor específico Tenían un mal manejo de inventarios Normalmente se excedían De optimistas Y se quedaban con mucho inventario De zapatos que no Lograban vender y se volvían como de segunda y tercera mano.
2: Bueno, te lo voy a contestar De una forma muy sencilla Actualmente Funko Pop, no sé si has escuchado sí, sí, Eso sí, que sí, son sí. las cabecitas plásticas sí. Está a punto de irse a un problema Severo financiero por exceso De inventarios al punto de, oye esto, una gran parte de su bodega central la están rompiendo, quebrando, destrozando, porque le sale más barato tirar a pérdida sí. el, el crédito fiscal de la pérdida del producto que mantener el producto parado y pagar la bodega, el bodeguero, el movimiento, la desempolvada. Todo eso sale más caro que tirar, no tirar el producto porque lo tienen que descartar, esa es la palabra correcta, el descartar producto. Yo quisiera estar ahí cerca porque no me regalan un par, pero <risa> eso es en Puede Estados Unidos. Puede ser un Unidos. negocio,
0: estar cerca de las, de las almacenadoras. Casi. Entonces,
2: y eso también nos pasó. ¿Te recuerdas sí, cuando estábamos hablando de una venta en Amazon ¿Sí? donde tener inventarios en Estados Unidos es sumamente caro? Y a veces nosotros ni siquiera tenemos movimiento.
0: Y en el caso de esta persona que estábamos asesorando, lo mejor era perderlo, imagínese, para los costos que habían. Entonces, el inventario excesivo hay que tenerle mucho cuidado. Aquí está mi ofrecimiento. Si usted quiere que le envíe el vínculo del episodio donde... Donde yo le estoy contando esta historia de Under Armour y Stephen Curry, que pídalo al WhatsApp más 502 59 19 42. Lo que sí es que está solo en inglés, así que tiene que dominar el idioma inglés si usted quiere disfrutarlo. Vamos a ir con uno más antes de ir a nuestra siguiente pausa. Y este es, tiene dos elementos: gastos en consultorías y asesorías. Yo veo dos errores fundamentales. Y en Guatemala veo más uno que el otro. Mario, a ver si lo ve igual como lo veo yo. Uno es no gastar nada en consultorías y asesorías y la otra es gastar demasiado en ellas. Las dos son muy caras. Si usted no está pagándole a alguien para que le recorte su curva de aprendizaje, está perdiendo dinero. Y si usted está pagando en exceso porque le hagan todo porque no tiene no estoy gente claro, capaz o no, no tiene, estoy claro. o no tiene gente problema. capaz uh -huh. o no tiene la gente apropiada adentro, los dos para mí son elementos que yo veo que son una falencia muy grande en la mayoría de emprendimientos. Y ojo, creería que si tuviera que inclinarme por una es que no estamos Gastando en consultorías y asesorías que nos recortan la curva de aprendizaje porque no le vemos un retorno inmediato entre comillas.
2: No le vemos valor y a lo mejor el valor es un costo escondido de nuestra pasar meses tratando de solventar y aprender por errores que nos salen más caros. Así y te diría es. que solo para complementar, el, el porque el siguiente es un va amarrado al tema de comercialización, es que a veces nosotros nos vamos a eventos y ferias comerciales costosas. Nos encanta a veces irnos al extranjero, empezar a ver estas cosas. Yo les voy a dar una recomendación después de haber participado muchísimas en temas de los, por ejemplo, en la industria de contact center o de los call centers. Yo ya no iba a ninguna feria del call center porque era ir a que me vendieran los proveedores a mí. Lo que aprendí fue, si voy a invertir en, una en un evento o una feria, es tratar de estar donde está mi cliente, no donde están mis proveedores. Tal vez esa es la mayor recomendación. Sí. ¿Por qué? Porque entonces conozco la necesidad, no, estoy, no voy a pagar para que me, vean, me vayan a vender a mí.
0: Que suele suceder y muchas veces cuando no hacemos esa buena investigación de mercado resulta que nos ha pasado con Mario de hecho eh, en la, una de la, la primera conferencia de Bitcoin eh, Conference que fuimos con Mario hicimos literalmente fuimos nos dividimos los tres que íbamos para ir a sondear qué alternativas habían buenas para Guatemala y cuántas habían buenas para Guatemala eh. ni una. Todas están enfocadas en Estados Unidos Que si uno hace Menos mal no íbamos específicamente por eso Pero si ese era el objetivo Era dinero perdido era así dinero es. que se iba literalmente y nunca más iba a regresar. Pero bueno, vamos a hacer la última pausa antes de regresar, que todavía queremos darle un par de, de consejos más de gastos que usted debería tener cuidado, que pueden provocar el fracaso de un emprendimiento para que lo aprendamos a cuáles son y no caer en ellos y regresar con una serie de super tareas. Mario se guardó la tarea que no va a ser una. Va a ser Pero, cada pregunta es una tarea.
2: Así es. Va a ser una serie, así que estén listos
0: Serie de tareas, así que vamos a mensajes importantes y Regresamos en breve Una sola enfermedad Puede acabar o destruir Considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecerle que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. No solo basta decir yo soy comunidad de Trascendencia Financiera, soy parte. No, usted tiene que hacer un APC. Aprender. Practicar y compartir. Ese es el precio de entrada de ser parte de Trascendencia Financiera. Que usted se una con nosotros, que no seamos nosotros los únicos que compartamos, sino que usted... Eh, pueda compartir de lo aprendido Y practicado con otras personas Y si usted no es hábil para hablar Si usted no quiere tomarse el tiempo Pues es bien fácil, usted comparta Los podcasts, comparta los contenidos Que nosotros estamos dando y permita Que seamos nosotros los que hagamos esa parte Y usted sea el que nos facilite El acceso a aquellas personas Que usted conoce, así que Queremos agradecerles, recuérdese, estamos eh, Siempre pendientes de sus mensajes Al WhatsApp, más 502-59-19-05-42 y si usted guarda ese número entre sus contactos y nos escribe, pues ahí vamos a poder guardar su número para poderle enviarle el podcast directamente a su whatsapp así no tiene ni que va a buscar le va a llegar a su teléfono y así usted lo único que tiene que hacer es reenviar y se lo manda a sus grupos, así de fácil lo único que nos falta es llegar con usted y, mí, y, a, y, a, y hacerlo por usted, fuera de eso es la única ayuda que nosotros queremos pedirle para que más personas puedan verse beneficiadas estamos en la recta final del segundo episodio de la serie sobreviviendo a mí, en, en, en mi emprendimiento en el cual estamos aprendiendo de los fracasos y particularmente estamos cerrando algunos de los gastos excesivos o innecesarios que realizamos que ponen en peligro la sobrevivencia de mi emprendimiento. Así que dejamos un par más que me gustaría que no los dejáramos sin comentar.
2: El siguiente es uno de los que yo personalmente me tocó vivir en carne propia y es tener gastos de personal mezclados entre lo que es vía personal o de otros negocios con el negocio actual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tenemos que separar las finanzas personales o las de otros negocios con las de tu emprendimiento actual. Tenemos muchos problemas a veces de gastos innecesarios y meter la, inclusive costos de, la, de la personales dentro del emprendimiento. Que la gasolina, que fui a comer con no sé quién. que O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque va a generar confusión contable. Pero también puede ser que nosotros creamos que estamos eh, realmente quebrando el emprendimiento cuando lo que estamos haciendo es castigándolo. Cuando hablamos de personal, es que puede ser que tengamos una persona que esté en tiempo completo en la planilla o esté en gastos completos en, en nuestro emprendimiento, pero su tiempo lo utilizo que, para que me coordine cosas personales, para que vea otro tipo de negocios. Y eso me pasaba cuando tenía esa mezcla, que estaba castigando o no estaba asignando correctamente el costo al emprendimiento que le correspondía
0: Yo creo que podemos tener Un segundo ingreso o tener un emprendimiento Un segundo ingreso es que Puede que venga, puede que no venga Y lo que venga es genial Y lo que no venga no, no vino pero si usted lo quiere hacer un emprendimiento, obviamente esto ya requiere que tengamos en consideración que tenemos que hacer cada uno de estos detalles o tener cuidado de que estos factores no hagan fracasar el emprendimiento. Un emprendimiento es la fase previa para que ya se pueda volver una empresa. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer esa separación solo por hecho de orden mental. Olvídese del financiero, del orden contable, todo lo que usted quiera ver simplemente que usted logre dividir cada una de las cosas y pensarla diferente. Yo le, le puedo decir algo. En mi caso personal, ahora ya no manejo la chequera de la, de la empresa, pero cuando sí lo manejaba, yo tomaba decisiones financieras en la empresa con más facilidad de las que las tomaba en mi casa. O sea, en mi casa me costaba tomar decisiones financieras de A, de B o de C. Sí, pero en la empresa no. Porque, pero lograbas tener esa división clara de que este es dinero de casa y este es dinero de empresa y en empresa decía esto me va a retornar, de qué forma me va a retornar, qué podría esperar qué gano con esto, qué no, entonces mi cabeza estaba enfocada a ello algo que normalmente no te va a suceder, con qué retorno vas a tener del colegio que le estás pagando a tus hijas, o sea, eh, satisfacción salario emocional dirías vos, pero mucho más eh, no hay, entonces cuando nosotros logramos hacer esa división Resulta ser buena para ambas áreas, tanto para sus finanzas personales como para las finanzas de ese emprendimiento, porque si los mezcla, corren riesgo ambas, no sí. solo una.
2: Y no tomamos decisiones correctas, que es lo más impresionante, porque el siguiente y último aprendizaje es existe una falta de seguimiento y control de gastos no sé dónde se me están leyendo el dinero, manejo todo por la chequera, no estoy viendo si hay una, un producto que me está generando más rentabilidad o menos, no se sé, lleva un registro detallado de gastos, mezclo los gastos personales y los que son empresariales, y al final no puedo tomar decisiones y definir si hay que hacer inversiones o si inclusive tengo pérdidas financieras, y aquí empieza un tema no solo de flujo, sino también de control de costos y gastos. Y,
0: yeah llamemos estamos hablando de un emprendimiento que obviamente usted lo puede fácilmente relacionar con las finanzas personales con lo que decía Mario obviamente cuando hablamos de finanzas personales le animamos a la serie con, eh, controles financieros donde hablamos de la importancia del control de gastos paréntesis es de los podcasts ya sabes un audio que puede encontrar en cualquier plataforma de audio es de los podcasts que más eh, personas tiene que lo hayan escuchado. Les gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente nos cuesta controlar el dinero que sale fuera de nuestro bolsillo, pero eso no se limita a las finanzas personales. Se, también se extienden hacia un emprendimiento, porque hablemos de un emprendimiento muchas veces, como decía Mario, soy la, ¿va? yo soy la que contesto, la que vendo. Y entonces queremos comprar alguna, algún elemento para ese emprendimiento. Eh, Será que estamos solicitando tres cotizaciones? La, pero solo es una tontería, sí y Pero si vas sumando Cada una de ellas, y cuanto más Pequeño, más cuidadoso debemos que ser Con los recursos, porque todavía cuando es Una multinacional grande, que tiene un montón de ingresos Clientes y demás, pues si Compró una hoja que valía 3 en lugar de que valía 12.89, no va a ser mucha Diferencia, pero en el caso suyo Esos 11 centavos de diferencia Puede representar si va a ser Rentable o no lo que está haciendo Y, y eso se lo va a permitir tener un adecuado control y seguimiento de cada gasto que usted está realizando en su emprendimiento.
2: Suena como las finanzas personales. Deberíamos de seguir el ejemplo, ¿verdad? Eh, sí,
0: muy similar. Por eso de es es que parecido.
2: este tema lo hablamos en Trascendencia Financiera, para que vean cómo cualquiera de estos aprendizajes de emprendimiento aplica también en nuestras finanzas personales. Pero bueno, vamos a hacer una ametralladora de preguntas. Esto es un checklist. Estas son tareas que tenemos que hacer para poder ser exitosos y trascender en nuestro emprendimiento. Por eso nosotros lo que queremos hacer es para evitar estos fracasos, tienen que hacer la tarea de precuestionarse e inclusive guardar este episodio para que en el momento que ustedes quieran emprender, puedan revisar de nuevo este checklist y saber que cada tarea que le vamos a dejar va a ser importante. Les voy a poner el ejemplo con la primera. Existe una necesidad real ¿En el mercado para mi producto o servicio? Porque si no, estamos teniendo suposiciones. ¿Cuál es la tarea? Evalúa si estamos abordando un problema real y una necesidad insatisfecha en el mercado y existen personas dispuestas a pagar por esa solución. Asegúrate que tu propuesta de valor sea relevante y significativa para esos clientes potenciales, ya que si no... Vamos a decir, existen soluciones, pero si las personas no están dispuestas a, o no encuentran el valor o no están dispuestas a pagar, no tienen mercado.
0: Hay soluciones que incluso no fueron para su tiempo. Es decir, el mercado no estaba preparado aún para ese producto o servicio.
2: O Hay que hacer un programa de educación para crear la necesidad.
0: Entonces, ya que ese producto no está listo hoy, ¿qué si sí está listo hoy? Y nos obliga a que lo que dijo esa necesidad real... Sí, pero es que toda persona necesita esto. Sí, ya están preparados para ello. Es fácil de poderlo lograr. O cómo puedo hacer un paso previo. A mí me gustan los pasos pequeños, sencillos de ejecutar. Quizás tenemos que retroceder un paso. Y ya probamos. No funciona otro paso atrás hasta que lleguemos. Pero ya tenemos una ruta trazada de los pasos necesarios para llegar al producto que creíamos que era el indispensable y que todos debían de tener.
2: Ahí es donde les recomendamos hagan una preventa. Si sí. está claro, vendan el producto. Si el cliente lo compra, entonces ya tienen una validación. Si no, era una suposición. Ya bueno. me gustó, hasta me salió en rima. No hagan una suposición, hagan una validación. Ya salió inspirado.
0: Me <risa> parece. ¿Qué le parece? Cópialo y póngalo en su tweet y póngale hashtag trascendencia financiera. ¿Qué le parece? Ahí está. Me parece muy bien. Así que tenemos eh, la primera pregunta. Vamos con la segunda. Y esta la repetimos, la repetimos, <risa> la repetimos y la seguiremos repitiendo para que no se le olvide, diría mi abuelito. Te lo repito para que no se te olvides, es ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿Qué es aquello que nos diferencia de nuestros competidores? que podemos mantener y mejorar a lo largo del tiempo? Oiga, nada más la, el nivel de tarea que tenemos que hacer. Sí, pero yo no estoy haciendo ningún emprendimiento, a mí eso no me aplica. ¿Cuál es su ventaja competitiva en el puesto que ustedes desempeñan en su trabajo? Porque si no tiene ventaja competitiva, usted es fácilmente sustituible Cualquier persona con condiciones mínimas y que pueda llegar a ganar 10 pesos menos Es capaz de poderle quitarle su trabajo, no quitarle Poder utilizar, eh, poderse incorporar a su puesto de trabajo, Que no le está quitando nada entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es nuestra ventaja competitiva. Le puedo decir fácilmente en el, en el aspecto de radio, nosotros procuramos poder exponer temática que sea fácil de entender. Poderlo decir de tal forma que la enorme mayoría de personas lo pueda comprender. Hacerlo difícil, hacerlo fácil. Y ese es nuestro esmero de poder ser curadores de buen contenido. Porque buen contenido sobra, hay muchísimo, no lo necesita para ello, pero a veces no se entiende. Y eso es parte de lo que nosotros como programa nos esforzamos de que parte de nuestras ventajas competitivas para que usted pueda dedicar un tiempo en escucharnos, es que logremos que usted comprenda conceptos que pueda poner en práctica de forma fácil. Eso es nuestro deseo y nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el suyo? En cualquier actividad que haga o emprendimiento.
2: A ver, voy a repetir. Como decís, hay que repetir las cosas. Voy a repetir las, las, diez. Así va, las tres cosas que yo les recomiendo con la propuesta única de valor. La primera es una frase que me encanta repetirle a todos los emprendedores, que es a falta de una percepción de valor subjetiva, o sea, que la perciba el cliente. Percibida. Uh -huh. Si no existe una diferencia, vamos a, el cliente lo que va a hacer es compararlos por precio. Y ser el más barato no necesariamente significa ser el más rentable. Segundo punto... El, la percepción de valor tiene que, tener, eh, tiene que tener unas pistas, los clientes, para poder compararlos contra las otras personas o las otras opciones. Porque yo puedo tener una propuesta diferenciadora tan potente, pero si el cliente no la entiende de una forma simple no va a poder entonces compararlos. Tiene que ser una forma, inclusive nosotros deberíamos hacer ese comparativo. Ayudarle
0: que haga la comparación.
2: Hagámoselo fácil, porque si lo y ponemos... Que vea
0: que, la, que lo que nosotros le estamos dando es el, la, la opción favorable, por, es la inteligente.
2: Porque la tercera es que si yo se la pongo, aunque existe una propuesta diferenciadora muy buena, pero es compleja, el cliente no va a ponerle atención y lo va a descartar. Así que cómo lo hacemos simple y fácil de entender. ¿Por qué? Porque ahora que tengamos claro cuál es esa propuesta diferenciadora, la comunicamos por lo menos ocho veces para que las personas se den cuenta y logren interiorizar ese, ese mensaje o simplemente lo tenemos disperso en muchos lugares, pero no
0: integrado. Y usted dice ocho veces. Hágalo ocho ¿Vale dos, ¿vale pues. La no, empiece ocho. por dos. Tiene que, que ser mira, repetitivo. Sí, pero si no lo ha hecho nunca... Empiece con dos, pues por lo
2: menos la primera délo a conocer, o sea, pero bueno.
0: ni dos pues una, una. <risa>
2: sí primero déla <risa> a conocer y después repítalo,
0: así es, de que usted pueda por... y ya con eso obviamente usted lo está enfatizando de forma constante, mire y no es fácil porque uno va haciendo esa prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que finalmente se vuelve algo que usted lo vayan a distinguir por. Y ahí sí es una propuesta única de valor o una ventaja competitiva. A ver, ¿le tiras vos la siguiente pregunta o le doy yo?
2: Dale, dale, dale le dale. doy yo.
0: A ver, ¿he validado mi idea con clientes potenciales? Escucha
2: el episodio anterior para saber qué significa eso.
0: Eh, sí, e inclusive le voy a decir, ¿qué tal si usted está en un trabajo donde no está haciendo un emprendimiento y usted tiene una idea que cree que puede ser interesante? ya se sentó con sus clientes para conversar al respecto. Eh, y le digo, y esas reuniones deberían ser bien planificadas. Digo, algo que me sucede en mi espacio es que usualmente tengo proveedores que, que, que quiero invitarte a desayunar y conversar y comienzan a decirme... Echémonos el
2: cafecito. Eh, sí,
0: y ¿sabes qué es la pregunta? Y, y lo digo con respeto y cariño por aquellos que hayan hecho esa atención con mi persona. ¿Qué podemos hacer para que vendas más? Entonces yo le digo, bien si fácil, supiera, dame clientes. Le dije, o sea yo se lo pongo, la... necesito clientes. Eso, si querés que venda más, lo que necesito, lo necesito son clientes. Entonces hay veces que no, no llevamos preparado realmente o queremos, o son reuniones de ventas. Donde a ver, yo te, te, voy, lo, a te voy a decir, porque mi producto es mejor?
2: Te lo voy a contestar con una, una frase que vos me has escuchado varias veces. Uh -huh. Recuerden, amigos, las personas no saben lo que no saben.
0: Correcto. Y al final de cuentas, si nosotros queremos... Conversar con clientes potenciales Que pueden ser ya nuestros mismos clientes Que nosotros queramos decirle Algún, eh, yo que sé Un producto adicional, complementario Incluso diferente Que tal si nosotros vamos bien preparados Porque queremos realmente Saber cuál es la, la, la retroalimentación Y para mí la mejor retroalimentación Es un pedido de ventas Es decir, si yo tuviera Si yo voy a tener este producto en mayo Y me dijiste que está genial Mario Buenísimo. Yo te lo puedo garantizar para mayo. Estoy diciendo cualquier mes que se me ocurrió. Eh, lo que necesito nada más es un, una orden de compra sobre el 10 mientras te lo entrego. Ah, no, es que fíjate. Ah, ya, ya uh -huh. empezamos. Sí, pero no. Eh, y ahí comenzamos a tener una retroalimentación real y te dice me parece genial hablemos de A, ah, vamos por buen camino, pero que tengamos algo que realmente valide que la idea va por buen camino
2: así es, así no que... solo son porras a ver vos lo creo que la forma de, el de poder comprobar esto es APC si la persona lo practica y lo logra comprobar, va a poder solucionarlo y estas también, recuérdense solo lo escuchan el episodio anterior donde hablamos de quiénes son esos 10 primeros clientes, esos son las personas con las que tienes que validar esta idea y también me voy a empezar con el siguiente que es la siguiente pregunta, pero esta es bien ácida. Tengo un plan de negocios sólido y realista y aquí voy a decir que es un plan de negocio. Un plan de negocio es estoy claro qué es lo que estoy queriendo vender, cómo lo voy a poder vender de una forma diferenciada, cuánto me va a costar, cuánto voy a ganar y de lo que gane, cómo lo voy a reinvertir. Porque si no tienen esos cinco etapas, no es un buen plan de negocio. Y es, ese es uno. Y segundo es, todos mis supuestos, porque al final eso es un emprendimiento. Es suponer no tenemos procesos validados, no hay criterios validados, porque estamos probando posiblemente algo nuevo. Pero ese plan de negocio, estamos siendo sumamente optimistas, realistas o negativos. Podría ser cualquiera sí, de los tres. Sí, sí, sí. Yo le recomiendo hagan los tres escenarios. A mí me encanta hacer los tres. Es el negativo, el más probable y el optimista. ¿Por me qué? Parece. Porque uno tiene que esperar lo optimista, pero prepararse para el negativo. Y entre ese y el promedio le va a salir el realista. ¿Por qué? Porque nos encanta suponer que hay 10.000 mil personas que quieren nuestro producto y todos van a comprar el primer mes. Se ponen a si pensar no? lo que si no deja eso. Supongamos si, sí? que sí.
0: Por eso. Y si no está si, listo
2: sí? para poder atenderlos, tener la capacidad. ¿O está solo creando castillos en el aire?
0: Suponete que el, el escenario es, y si sí, no, 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 no se va a enojar. Lo que queremos entretener también. Sí. Así no se dice. Y ¿Qué sí, sí. pasaría si yo lo sé? Pero ahora le digo. Y, ¿y voy, voy si, para sí, arriba ¿sí? y voy para abajo. <risa> bajo para abajo. Bajo para abajo y subo para <risa> arriba. Eh, y si. De verdad se va a dar, entonces usted va a venir y decir, ah, entonces necesito comprar nueva maquinaria, voy a contratar más personal y se recuerda todos los errores que acabamos de decir, donde se va el dinero y resulta que usted comienza a hacerlo todo y viene el cliente y le ofrecen 10 menos y se va y usted ya tiene el personal, ya tiene la maquinaria y ya, ya tiene esta frase, gatear,
2: uf. caminar, correr. Así es. Gatiemos antes de ponernos sí, a correr. Sí, pero voy
0: a dejar ir una oportunidad muy grande. Sí, pero también podría también... Bueno,
2: muchas empresas que quiebran por sobreexpansión.
0: Eso es lo que iba a decir. También puede ser que sea salvado de una quiebra. Así es. Es decir, no solo vea la parte donde todo salió de color rosa. También vea o considere dentro de lo realista de qué puede suceder.
2: El siguiente, creo te lo voy a pasar, César, porque eso nos trae a un tema que hemos encontrado... Cuando buscamos inversionistas extranjeros o inversionistas eh, ángeles que le aman o inversionistas en general en nuestros negocios. Y es que la mayoría de los emprendimientos tienen serios problemas porque, bueno, tengo dinero y voy a invertir en este negocio y el negocio ni listo. ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer con esa pregunta?
0: Ja. Eh, a mí me gusta iniciar por lo que se llama la prueba de concepto. Primero tenemos una prueba de concepto de lo que estamos diciendo realmente funciona o es todo teoría. Todo es teoría. Todo está bonito en la cabeza. Sí, enséñame qué es lo que has hecho. No, no he hecho nada, por eso estoy aquí. Next, dirían el siguiente. No, ¿qué has hecho? Crearles tu prueba de concepto. Ya luego que tienes una prueba de concepto, ya puedes también tener lo que se llama una prueba de trabajo. Ya dices, esto está funcionando y de acuerdo a mi capacidad puedo hacer hasta acá. Pero la gran pregunta del millón con la pregunta que hizo Mario es: ¿qué tan escalable es? ¿Cómo puedo hacer que la, eso que estás haciendo hoy lo convierta en 10X? ¿Lo puedes hacer? ¿Y con qué facilidad? Si la respuesta es, ala, yo para hacer 10X tendría que hacer 100 millones de cosas, eh, no me es interesante. Tuvimos una reunión eh, con Mario, por ejemplo, con un, um, con un, eh, con un embajador de, del Medio Oriente, en el cual nos decía que el énfasis para países pequeños como guatemala es que no tenemos la capacidad de escalar para bienes por ejemplo si estamos vendiendo voy a hablar tonteras 100 toneladas de café y nos viniera una, un pedido por 500 toneladas no podemos ni por extensión geográfica ni por capacidad de inversión ni por mil factores no podemos pero en el área de servicios sí. Si hay una facultad y una posibilidad de poder hacer escalable algo, lo cual como país pequeño nos da una ventaja competitiva importante. recuerdan las ventajas competitivas. Aquí viene la pregunta. ¿Qué pasaría si a su escala viniera un amigo o un conocido y le dice si yo invirtiera en tu negocio para que esto dé 5X? O, o Cuando digo 5X es que se multiplique 5 veces lo que usted ya está haciendo. La X solo es un factor multiplicador. ¿Cuánto se requeriría? ¿Qué tan factible y qué tan fácil sería? Cuanto más escalable y sostenible sea un emprendimiento, más interesante es. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a interesar a un inversionista. Un inversionista lo que quiere es no hacer lo que usted ya está haciendo, porque para eso no necesita el inversionista y para eso el inversionista no le interesa su negocio. Lo que quiere es que sea 5, 10, 15, 25 veces más grande. Ahí es donde nosotros tenemos que responder esta pregunta. ¿Tengo un modelo de negocio escalable y sostenible? ah Ahí es la gran pregunta. Pero bueno, todavía tenemos más preguntas.
2: Sí, una de las siguientes es, ¿cuál es mi estrategia de mercadeo o adquisición de clientes? Ya lo hablamos. Vamos a tener que atraer y retener a los clientes. Y voy a decir aquí, no, un error, grave Rafael, que queremos evitar en un emprendimiento es pensar que nuestro modelo es generación de ventas. No, es generación de clientes. ¿Qué quiere decir la diferencia? Ventas es una única transacción. Clientes son personas que quieren realizar transacciones continuamente con nosotros. Así que, ¿cuál es la forma más rentable y eficiente para conseguir esos clientes? Piensen en el, en el cost of acquisition, el costo de adquisición, que lo hablamos en el episodio anterior, porque si no tenemos claridad, Vamos a escopetear y escopetear significa tirar un montón de dinero para ver qué cae. En vez de hacer un enfoque, mira láser entre los clientes que sabemos que tienen la necesidad y tienen el dinero para comprar.
0: Y clientes vamos a necesitar siempre. Pues este Entonces Y qué mejor que sean recurrentes. Siempre que sean uh -huh. recurrentes y busquen nuevos. Ah, es que yo solo quiero hacer mantener los que tengo y qué tal si se le van los que tiene. Eh, qué tanto uh -huh. le afectan. Entonces ahí usted tiene que estar constantemente haciendo ese juego y ese balance Para estar constantemente buscando clientes Aquí va la siguiente pregunta ¿Ha reunido el equipo adecuado?
2: Y no estoy hablando de computadoras No, tenés razón <risa> El equipo,
0: el equipo, el personal El, el equipo, sí el, Sí, el equipo personal Vamos a. Tengo ponerlo las que...
2: personas correctas sí. A ver, He logrado diseñar el, el grupo correcto de personas para poder desarrollar mi emprendimiento
0: las empresas que yo he visto exitosas, que tengo la oportunidad de conocer, hay una de ellas que te estoy intentando todo lo posible para que venga inspiración TF, pero... La gente más, más, más humilde Y más bajo perfil Menos quieren estar con nosotros Pero usted, va, ¿qué le parece de una vez otra a Tarea la, rápido si, si usted ayuda, eh. nos ayuda De aquella persona que valga la pena Que tengamos en Inspiración TF Y mejor si usted le habla previamente Y nos escribe al WhatsApp Más 500 19 05 42 Compartirnos el contacto de Esta persona que usted dice Esta persona debería compartir con ustedes ¿Por qué les menciono esto? Porque si algo dicen estas personas es que hablan bellezas de su equipo. Es que tengo el mejor gerente financiero, es que tengo el mejor director comercial, es que tengo, es más, me dice yo, no sé ni qué hago a veces ahí, porque toda la gente es tan inteligente bueno, y tan
2: Te voy a decir las capaz. tres reglas del talento que yo he logrado de, de, definir uh -huh. cuando estoy en, en, después de tanto año estar en Recursos Humanos. Número uno es, busca una, un portafolio integral de talento. ¿Qué quiere decir esto? No todos tienen que ser iguales, tienen que ser diferentes y tienen que ser complementarios. Número dos, el rol de un líder es crear una visión, tener las personas correctas para ejecutarlas, darles sus herramientas y recursos y quítate. Quítate. <risa> bueno. No estés encima fregando o molestando porque lo que vas a hacer es entorpecerlo. Y tercero, es la ejecución es la regla de oro en los emprendimientos, no la planificación. A veces es mejor planificar menos y ejecutar más que lo estar haciendo planes gloriosos que nunca salen a la vista.
0: Sí, lo escuché de una persona que dirige una multinacional muy grande y efectivamente decía no sirve de nada una excelente planificación con una pésima ejecución. Prefiero una impecable ejecución una planificación que podría haber sido mejor. Vamos con otra pregunta que ya estamos en la recta final. ¿Estoy gestionando mis finanzas de manera efectiva? Creo que solo conversamos con suficiencia en el segmento anterior. ¿Estoy dispuesto a adaptarme y aprender los errores? Con mm. esa vamos a cerrar el programa. Porque hoy estuvimos hablando de la importancia de aprender de los fracasos. Aquí viene ese cuestionamiento. Y lo estoy haciendo.
2: Tengo un tablero correcto para saber si estoy ganando o perdiendo. Hay muchas cosas que nos damos cuenta. El emprendimiento y estoy dispuesto no es fácil. a
0: cambiar. Eh, sí, me equivoqué, pero sigo en esto porque yo creo que así es. Y la regla no de
2: oro. La meta es no negociable. El cómo llegar a la meta es 100% flexible.
0: Así es. Y eso le va a permitir a usted establecer metas claras y medibles siempre para su emprendimiento. Así que yo le había anunciado que el
1: programa iba siguiente iba a estar
0: alegre, pero este estuvo súper alegrísimo. Y si yo le recomiendo, incluso si usted es un jovencito, jovencita, por favor, escuche el podcast con papel y lápiz y tome sus notas. Seguramente algo encontrará de valor que le va a servir para toda su etapa profesional y académica. Así que Mario, llegamos al final.
2: Si ustedes creen que este estuvo alegre, espérense el último donde vamos a hablar cómo poder optimizar. O sea, no soy, no soy un pulpo, no voy a tener, aunque tengo ocho brazos, aunque eso es lo que creamos cuando empezamos un emprendimiento, nos damos cuenta de que podemos hacer las cosas con pocas personas más eficientes y de una forma automatizada. Si quieren saberlo, este es el próximo episodio.
0: Queremos decirle que con la experiencia de generar contenidos para cada uno de los programas, esta serie, por mucho, es la que más contenido hemos preparado. Así que ha sido una odisea cerrar cada uno de los episodios. Lo importante es que usted pueda tener al menos una cosa que usted pueda aprender, practicar y compartir. Así que en nombre de Mario López Alguero, jefe en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.